0: Estamos a falar do comportamento de um atleta que desrespeitou toda a gente. Desrespeitou o público, desrespeitou o treinador, desrespeitou a equipa, desvalorizou a equipa.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. No início do ano, uma adolescente de 14 anos, atleta do Sporting, foi insultada por alguém da bancada que lhe chamou Macaca. A jogadora procurou tirar satisfações da afronta, acabou expulsa porque a árbitra não se tinha apercebido dos insultos que lhe tinham sido dirigidos. Como ouvimos no som de abertura, culpabilizar a vítima é uma atitude muito frequente. Este fim de semana, um jogador mais velho, do Benfica B, foi tratado por preto por uma adepta da equipa adversária. Não há... Fim de semana sem insultos racistas e xenófobos, mas nem todos passam na televisão. O caso Marega, em que no estádio todo se ouviam adeptos a imitar o macaco, acabou com o Guimarães a cumprir um castigo de três jogos à porta fechada, numa altura em que os adeptos estavam todos proibidos de ir a qualquer estádio por causa da Covid. Parece brincadeira, mas não é. O que é, é uma afronta a uma sociedade que se quer igual. Os três adeptos condenados, os únicos três a quem isso aconteceu, publicaram um pedido de desculpa, pagaram mil euros e não podem ir ao estádio durante um ano. Sobre mais este caso, de mais um jogador insultado por ser negro, procuramos ouvir o presidente da Liga, Pedro Proença, e o novo secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia. Mas nenhum, nem outro, encontrou tempo ou disponibilidade para se fazer ouvir sobre um assunto que é civilizacional. Não é, afinal, de uma competição europeia, nem uma daquelas ações de marketing, como a que aconteceu há um mês, exatamente um mês, em que os jogadores da Liga entraram em campo com duas riscas, o símbolo de igual desenhado na cara. Quem não fugiu de falar do que importa foi o presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, é ele o nosso convidado. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva Joaquim Evangelista. Este fim de semana lá tivemos de assistir a mais um caso de racismo nos campos portugueses, sendo Cruz, jogador do Benfica V, foi insultado em Vila do Conde. O Rio Ave já se veio solidarizar com, com o jogador, e o Benfica também, obviamente. Estes casos sucedem se as autoridades, tanto a Liga e a Federação, como o Governo, ficam a assobiar para o lado a ver se cai no esquecimento presida um sindicato cujos trabalhadores, no exercício da profissão, são constantemente vítimas de racismo. O que lhe dizem eh, aqueles que podem mudar esta situação?
0: Em primeiro lugar, permita-me solidarizar com o Sandro Cruz e com todos os jogadores que infelizmente são vítimas de ataques racistas e xenófobos nos campos de futebol. Deveria ser eh, exatamente o contrário, uma cultura de valores e de respeito mútuo. Já muito foi feito, do ponto de vista regulamentar e legal, como sabe, eh, continua a haver, na minha opinião, um um desequilíbrio entre as normas e a sua eficácia. O que é que quero dizer com isto? Hoje em dia já conseguimos identificar os prevaricadores, já há sanções acessórias, já há sanções eh, mais graves, pode ir até à interdição dos estádios de futebol, sancionando os clubes, mas depois os direitos de defesa dos arguídos não permitem muitas das vezes que o processo seja célebre. É de facto aqui que nós temos que melhorar. Isto vale para estes casos como vale para os casos de corrupção, como sabe, nós estamos às vezes à espera de uma decisão eternamente, e isso cria uma… uma um, não tem o um efeito dissuasor na comunidade esportiva ou na comunidade em geral. Portanto, eu acho que a federação e o Governo, do ponto de vista regulamentar, já foram mais longe, acho que os tribunais, e nomeadamente a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, ainda não conseguiu maximizar uh, uh, essa relação entre a lei e a sua eficácia e a aplicação das medidas. Mas isto é, 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 é o quadro legal. Depois já também, Paulo, Paulo, obviamente, a nossa responsabilidade enquanto agentes esportivos, enquanto cidadãos eh, eh, que devem, eh, de facto, levantar-se e e, e tomar partido e levantar a sua voz condenando estes ataques. E muitas vezes isso também não sucede. Eh, Ou seja, mesmo do ponto de vista mediático, ainda bem que o Paulo trouxe este assunto hoje para a sua agenda, eh, mas na verdade a comunicação social também pode ajudar identificando os prevaricadores, mantendo este assunto na ordem do dia, sobretudo neste neste momento atual que estamos a viver, que é perigoso socialmente para para todos, mas para o desporto em particular, o o desporto não pode ser, como durante muitos anos, uma caixa de ressonância ou um escape para todas as as frustrações das pessoas. E, e aí sim, os clubes, os adeptos, a comunicação social têm a obrigação de, de, de condenar e apontar o dedo aos prevaricadores. Joaquim
1: vejo Lista, a verdade é que quando, por exemplo, ao caso de Marega que foi um, o caso que mais impacto teve no, no, no país e na comunicação social, aconteceu em 2020 a última decisão é do, de tem 15 dias, mais ou menos e vê, olha-se para as sentenças e não ajudam a convencer os racistas a, a, a pensar que não há impunidade nos estádios há impunidade, como se vê porque tiveram que pedir, publicaram pedir desculpas num jornal desportivo é, é, é o problema Não é da legislação, está-me a dizer, é da capacidade de cumprir aquilo que está determinado, porque nós vemos que ouvimos todos o que aconteceu em Guimarães, como ouvimos agora, na transmissão da Sport TV, o jogador a ser insultado quando está a ser substituído. Isto significa que quem está em campo, seja a polícia, sejam os dirigentes do clube, tem que estar a ouvir aquilo que está a acontecer no estádio.
0: Ó, oh Paulo, mas o caso Marega é o, é o exemplo daquilo que eu uh, acabei de falar. Já se foi mais longe, mas depois de recurso em recurso, a decisão tardou, não é? Porque desde o, o princípio da inocência até ao direito dos recursos dos arguídos, a verdade é que até lá uh, uh, há um sentimento de impunidade que perspassa toda, toda, toda a atividade esportiva e, e, e também a comunidade em geral. E, e de facto tem que haver, de facto, da parte da justiça essa coragem de faça um valor civilizacional, porque nós estamos aqui a falar de um valor qualquer, é um valor que nos diz muito, é, é um valor é, é, que de facto põe em causa a nossa própria humanidade, o relacionamento entre pares, e deve ter a coragem de é, ir mais longe, já tem os instrumentos ao seu dispor, acho que muitas das vezes fica muito dependente dos direitos, nós somos um Estado garantista como sabe, constitucionalmente e bem, mas temos que encontrar de facto o equilíbrio entre o direito e a a necessidade de sancionar e evitar estes episódios
1: Se a sentença também é pagar mil euros ou ou o clube pagar menos por racismo do que paga por levar uns foguetes para dentro do campo também não convence ninguém a parar com os insultos racistas, não
0: é? Quem aplica a lei tem neste momento os mecanismos ao seu alcance, tem que ter a coragem de, de a aplicar eu concordo, eu acho que tem que haver, até porque tem que haver que o efeito disso azor, se não continuam a praticar os jatos porque sabem que vão sair impuntos.
1: E, e, e pergunto-lhe se não era, cada vez que isto acontece e, e, e é público no sentido que porque está numa transmissão televisiva, se o Governo, a Federação a Liga não deviam também tomar uma palavra, dizer que, tomar agora a palavra porque é agora que é preciso dizer quando, quando a coisa é do, do domínio público.
0: Oh Paulo, eu, eu, eu acho que quem tem responsabilidades políticas, sejam uh, ou desportivas neste caso, não é, deve uh, uh, assumir publicamente e deve dar a cara e deve ser, devem ser os primeiros a censurar e a convocar os demais agentes esportivos para o debate. O Estado-Estado acabou de tomar a posse e, portanto, tem aqui desde já um tema transversal não só ao desporto, mas à sociedade, para discutir com os agentes esportivos, seja a atração, seja a liga, seja o sindicato, treinadores e árbitros. Porque nós temos que educar os pais, mas temos que o fazer através de um sentimento coletivo contra esta, a, 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 este tema. Isso não existe.
1: É uma primeira oportunidade para causar uma primeira é uma... boa impressão?
0: Ó oh Paulo, e eu tenho muito do, do, do seu apelo e deste contacto que fez, porque se nós fizermos a a, a comparação com aquilo que está a acontecer, infelizmente, na Ucrânia, foi o sobressalto da comunidade que ajudou a a, a combater esta afronta russa, ou seja, e foi foi o facto das várias personalidades e e as pessoas se manifestarem que nos, que, que nos obrigou a que as sanções se agravassem, a tomar medidas, a isolar a rua, etc, etc. Neste tema, que é um tema também civilizacional, repito, porque põe em causa a nossa humanidade, a o nosso Precisamos estar juntos. Exatamente.
1: Deixe-me, para terminarmos a nossa conversa, lembrar um outro episódio, que porque este mete um, um, no caso, é uma atleta muito jovem, no início do ano, uma miúda de 14 anos do Sporting, portanto, aqui, jogadores do Benfica, do Sporting, do Porto, é, é jogadores de todos os clubes a, a quem isto acontece, das bancadas chamaram-lhe Macaca, ela reagiu e acabou expulso, porque a árbitra também não tinha percebido o que tinha eh, explotado aquela situação e, portanto, a expulsou-a por ela se dirigir à bancada para eh, tirar satisfações. Pergunto-lhe se há uma tendência para, junto dos jogadores, se isto lhes é dito, ou se eles próprios têm isto para eles, eh, aqueles que são vítimas de racismo ou de xenofobia, para sempre que puderem ignorar o que vem das bancadas, fazerem de conta que não é com eles, que não ouvem, eh, eles próprios já têm esse... Eh, diria essa defesa de não, não querer reagir àquilo que lhes acontece e que obviamente têm todo o direito de reagir.
0: Sim, há um sentimento de incapacidade porque muitas vezes estão isolados, a própria comunidade, muitas das vezes os próprios o jogo não convoca para estes valores e portanto a não ser quando isto ganha dimensão mediática não é e nós agora felizmente isto tem é na televisão o Sandro Cruz Aquele texto também inaceitável sobre o Taremi, recentemente, o caso do Abel Cabara, estou-me a lembrar assim, e o Marega, que são públicos, aí há uma capacidade para intervir e para ganhar coragem. Agora, no futebol feminino, por exemplo, ou nas distritais, são os próprios pais que lideram as ofensas, isto é grave, os treinadores e colegas de equipa, isto é uma cultura instalada, não vale a pena, eh, temos que todos os dias, nós procuramos desde 2004 eh, sensibilizar a comunidade, fazer ações de formação, eh, eh, transmitir os valores, mas de facto não chega, tem, tem que haver um sobressalto, nós não podemos só reagir quando isto acontece, tem que ser um um processo diário. Infelizmente a comunidade esportiva não tem essa disponibilidade e devia ter.
1: Pergunto-lhe, mesmo para fechar agora, se há hipocrisia no futebol que tantas vezes faz grandes campanhas da UEFA, a Liga, etc., contra o racismo, mas depois passado o, o momento de fazer a campanha, de fazer uma ação publicitária, que é boa e que deve acontecer, passa tudo ao esquecimento.
0: Completamente. Muita hipocrisia no futebol sobre estas matérias, da igualdade, do, 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 no caso do racismo, a xenofobia, nestas causas que agora estão na, na, são mediáticas, mas muitas das vezes aderimos só porque estão na moda, e portanto eu acho que tem que haver de facto o, o coragem para eh, a discutir em sede própria Uh, com responsabilidade e deve haver, sobre, deve-se exigir aos agentes esportivos, eu defendo isso há muito tempo, já propus isso várias vezes, deve haver um dever de cidadania desportiva. Os agentes esportivos que forem cúmplices ou estiverem em silêncio perante estes factos devem ser responsabilizados por omissão. Num Estado, isto não pode acontecer, todas as pessoas estarem a ver, sobretudo quem tem responsabilidade desportivas, já não falo dos outros, mas no desporto podíamos criar esse mecanismo para quando acontecem casos de racismo, xenofobia, tráfico, as pessoas sabem, assistem, estão de cadeirinha a olhar e nada fazem porque não não os incomoda, mas imediatamente a seguir, se vocês suscitar o caso na televisão ou na rádio, todos vêm aderir a este tema e, portanto, esta cultura tem que mudar e, eventualmente, essa cidadania desportiva, com sanções para quem for cúmplice ou ou estiver em silêncio perante casos desta natureza, ser responsabilizado.
1: Na semana em que Volodymyr Zelensky falará no Parlamento Português, encontra toda a informação do que se passa na Ucrânia em expresso.pt. Por exemplo, a entrevista de René nieberg diplomata embaixador que representou a Finlândia na Rússia e em Bruxelas. Não tememos a Rússia, aderir à NATO vai causar uma reação, mas teremos Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, um bloco nórdico forte, disse o embaixador ao Expresso. Na política caseira, as atenções estão centradas nos Açores onde chega a ameaça com uma crise política. O Presidente do Governo dos Açores afasta a hipótese de apresentar uma moção de confiança que podia fazer cair o Governo Regional. Galp vai produzir energia solar em 100 áreas de serviço em Portugal e Espanha. A substituição de energia da rede nas áreas de serviço traduz-se numa poupança anual superior a 30 mil euros. A sonopolistia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá, tenha um bom dia. Março da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.